0: Da ist nur mal ein Abstrich zu machen ne? und das ist auch, glaube ich, einfach das, wo wir nicht... Hallo,
1: hallo, Abstriche macht man nur beim Frauenarzt, das weißt du ganz genau. <lacht> Hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Wir sind's wieder, euer liebster Film und Serien Podcast aus Leipzig. Heute aber nicht mit Filmen, nicht mit Serien, sondern mit Quatsch. Ganz viel Quatsch und vielleicht auch ein bisschen Ernstem. Wir werden es sehen. Ernsten natürlich mit einem N wie Nordpol am Ende. Berg, der steht schon wieder in Lauerstellung und sagt jetzt gleich zu mir, Steven. Gut, gut dass, dass du, du
0: Deutschlehrer bist. Genau. <lacht>
1: Danke. Hallo Berg, wie geht's dir?
0: Hallo, mir geht's gut, lieber Steven. Es ist schön, dass wir heute dazu kommen, hier eine Quatschberg-Folge zu machen, die war längst überfällig. Ja. Wenn ich meine Liste so angucke, ist es mehr Quatsch als Ernst, aber du bist ja nie verlegen darum, das Niveau auf ein Ernstes zu heben.
1: Ja, definitiv. Ich habe hier ein paar Sachen dabei, die auf jeden Fall in die ernste Richtung gehen und die ich auch heute ähm, auf jeden Fall besprechen möchte. Es gibt aber auch so ein paar kleine Sachen, die dabei sind, die ich jetzt nicht als Quatsch einstufen würde, aber zumindest als interessant, also sowas, was dazwischen liegt, so zwischen ernst und, und lustig einfach interessant
0: ja, ich komme jetzt auch auf die intellektuelle Seite mit rüber, denn ich bin ja jetzt dadurch, dass ich jetzt drei Bücher gelesen habe, bin ich ja jetzt äh, der absolute Schöngeist, ja. Das kann, das kann man ja nicht anders sagen. Aber, aber, trotz, aber du
1: weißt schon, dass Harry Potter Bücher nicht dazu zählen.
0: Ja, ich habe ja auch andere Bücher noch gelesen. Ah, okay. ähm, Ich habe das... Ich sag mal auch so ein bisschen begünstigt durch meine Krankheit ganz gut hingekriegt, dass jetzt das Vorhaben in die Tat umzusetzen, das in mein Leben zu integrieren und das funktioniert bis jetzt sehr sehr gut. Da bin ich sehr froh und, drüber, denn es ist äußerst befriedigend irgendwie. Das ist eine du kannst ewig mit Lesen verbringen und ich finde, das ist nicht so also wenn oder andersrum gesagt, wenn ich jetzt ein ganzen Mal Filme gucke, dann habe ich irgendwie am Ende des Tages doch so ein kleines bisschen schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, mm, so richtig was gemacht hast du nicht. Aber wenn ich jetzt einen ganzen Tag lesen würde, hätte ich, habe ich das Gefühl oder hatte ich das Gefühl jetzt weniger, weil dann irgendwie glaubt man doch schon, dass man seinen Geist irgendwie besser gefordert hat und irgendwie was was Sinnvolles für sich getan hat. So zumindest kommt das so ein bisschen so rüber. Das finde ich ganz schön.
1: Also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, aber man kann natürlich auch sehr viel Quatsch lesen. Also das gibt's ja auch. Ne? Also ja. Wenn ich jetzt den ganzen Tag Bildzeitungen lese, ne, dann komme ich am Ende <lacht> des Tages nicht produktiver vor, als wenn ich eine coole Serie geguckt hätte. Also jetzt mal extrem ja, Beispiel. Ja, ist
0: richtig. Aber äh, egal, ist wie gesagt einfach jetzt so ein bisschen im Wachsen, fühle mich ganz wohl so mit dieser Geschichte. Und da ich ja jetzt wie gesagt am Anfang des Jahres tatsächlich mal krank war, äh, wirklich zwei Wochen so am Stück, habe ich in der Zeit zwar auch doch durchaus relativ viele Filme geschaut, aber eben auch in der Zeit direkt zwei Bücher auch gelesen. Zwar keine jetzt mega dicken Wälzer, aber so ein durchschnittliches Buch, sowas wie sich mit 300, 380 Seiten sowas, also ja.
1: In welchem Bereich der Literatur bewegen wir uns denn? Romane oder Fachliteratur? Populärwissenschaftliche Bücher? Ja,
0: es wird wahrscheinlich eher Roman bei mir sein oder Erzählung. Äh, ich bin noch nicht so richtig im Bereich Sachbuch äh, angekommen. Das weiß ich nicht, ob das noch so kommt. Keine Ahnung. Äh, jetzt erstmal war es so, dass ich nach Abschluss der Harry Potter Bücher tatsächlich dann äh, noch ein Buch gelesen hatte, was mir meine Frau noch geschenkt hatte. Das war, äh, ich weiß nicht, ob es das erste war, ich habe das immer noch nicht nachgeguckt, von Felix Lobrecht. Äh, 10 Minuten, das sind 20 Mark. Das habe ich gelesen. <lacht> Das fand ich auch sehr sehr erfrischend, weil das doch auch ein bisschen fordernd war in dem Sinne, dass es halt einfach nicht so eine straight erzählte Story war, sondern so ein bisschen Meta. Da geht es halt so darum, dass er und sein Kumpel darüber erzählen, wie sie das Buch, was man dann da gerade liest, halt schreiben. So, also das fand ich ganz witzig und das war so ein bisschen verschachtelt mit so verschiedenen Anekdoten und so. Das fand ich echt witzig. Hat Spaß gemacht und danach habe ich dann das Vorhaben direkt auch in die Tat umgesetzt, das ich hier schon im Podcast angekündigt hatte, denn ich habe nämlich gesagt, ich will die Straße lesen. Mhm. Ja, habe ich hier auch schon mal gedroppt jetzt vor einer äh, irgendeiner letzten Folge, ich glaube mit Sandro zusammen. Genau, da habe ich ja über den Film äh, geredet, den ich dann im Anschluss geguckt habe. Ja, die Verfilmung The Road, äh, nach dem äh, Buch eben von Cormac McCarthy. Ist auch ein Buch, was mit einem Pulitzer Preis ausgezeichnet wurde. Und ich man muss sagen, es geht ja darum, ne, Welt liegt in Schutt und Asche, Postapokalypse und ein Vater äh, streift dort durch die. Äh, sehr, sehr tristen Lande mit seinem kleinen Sohn und die versuchen halt irgendwie zu überleben und sind immer auf der Suche nach Nahrung und, und Kleidung und, und versuchen irgendwie ja, durchzukommen und das ist echt so trostlos, wie es klingt, das muss man einfach mal dazu sagen und es war aber sehr, 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 sehr ansprechend, fand ich, das Buch ist echt äh, geil geschrieben, hat natürlich einen sehr, sehr düsteren Ton und wenn du willst, lese ich dir einen kleinen Absatz vor.
1: Ui, aber ich ist aber gespannt. Einen kleinen oder einen größeren? Einen kleinen, sonst kriegen wir noch Copyright-Probleme. Meinst du? Na gut. Ich weiß es nicht genau, wie, wie das ist beim beim Vorlesen aus Büchern. Ja, ich lese Muss dir einen kleinen Absatz
0: vor, den fand ich sehr schön, denn da wir beide ja auch Musiker sind, hat mich dieser Part irgendwie angesprochen, denn äh, Situation ist folgende, die sind also gerade wieder unterwegs und dann gibt es eine kleine Situation, die hier beschrieben wird und die sag ich dir jetzt und zwar... Am anderen Morgen stiegen sie aus der Schlucht heraus und machten sich wieder auf den Weg. Aus einem Stück Rohr an der Straße hatte er dem Jungen eine Flöte geschnitzt, die er nun aus seiner Jackentasche zog und ihm gab. Der Junge nahm sie wortlos entgegen. Nach einer Weile fiel er zurück und wieder etwas später konnte der Mann ihn spielen hören. Eine formlose Musik für das kommende Zeitalter. Oder vielleicht die letzte Musik auf der Erde, beschworen aus der Asche ihres Untergangs. Der Mann drehte sich um und betrachtete ihn. Er war völlig in sein Spiel vertieft. Er kam ihm vor wie ein trauriger, einsamer Wechselbalg, der die Ankunft eines Wanderschauspiels in Grafschaft und Dorf ankündigt und noch nicht weiß, dass hinter ihm alle Schauspieler von Wölfen verschleppt worden sind.
1: Ach, das ist ganz schön schön.
0: Ja, nahezu poetisches Bild. Ähm, ja. Habe ich mir rausgesucht, weil ich das halt ansprechend fand. Natürlich, diesen diesen Musikbezug, der ja, wo Musik halt in dieser Welt halt überhaupt keine Rolle mehr spielt, ne? dass es halt total fremd wirkt. Das fand ich fand ich sehr schön. Äh, und es ist oft so ein bisschen blumig umschrieben. Also, es ist halt auch immer mal in so symbolischen Bildern geschrieben, was ganz cool war, und so ein bisschen auch diese, diese Trist, diese völlige Tristesse der Welt so ein bisschen durchbrochen hat und ich hatte ja damals diesen Film ja schon zweimal gesehen und ich wollte ihn eigentlich lieben, weil er alle Zutaten hat, die ich an Filmen gut finde, inklusive in der Hauptrolle einfach mal Viggo Mortensen, der einfach bockstark ist und es hat aber nie so richtig gezündet, aber dann direkt nachdem ich in dieser Welt halt für die Dauer des Buchs so gefangen war und so reingezogen war, hat der Film ganz anders auf mich gewirkt und jetzt fand ich ihn halt echt geil
1: Ja, es ist manchmal interessant ne, wie sich so die die Rezeption eines Films halt ändert, wenn man dann einen anderen Blick drauf bekommt.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall echt gut. Und ich habe danach dann ein Buch gelesen, welches ich schon immer mal lesen wollte, das nie gemacht habe, aber ich fand die Story immer cool. Ich habe die Schatzinsel gelesen.
1: Ah, okay. Das ist auch <lacht> sehr ich. gut.
0: Ähm, ja. Ist von 1800 und irgendwas. Und äh, liest sich auch gut und ist eine coole Geschichte. Halt also schöne Abenteuergeschichte, cool geschrieben, coole Figuren. Und gibt es ja auch schon. Unglaublich viele Verfilmungen. Ich habe noch nie eine davon gesehen. Ähm, mal sehen. Vielleicht gucke ich mir mal eine an, aber muss nicht unbedingt sein. Und jetzt gerade aktuell lese ich äh, eins meiner absoluten Lieblingsgeschichten. Ich hatte früher als Kind ein Hörbuch davon und zwar Robinson Crusoe. Mm. Und das ist ja, genau. wirklich beeindruckend gut geschrieben. Das ist ja noch älter, das ist ja von 1700 irgendwas. Das ist echt richtig gut geschrieben.
1: Hey, jetzt arbeitest du hier die ganze Weltliteratur ab, oder was? Ja, ich habe auch
0: ich hab auch noch Der alte Mann und das Meer irgendwo hier in meiner Liste als nächstes. Mm. Bin mal gespannt. Aber mich würde ja mal interessieren, ob du ein Buch, was du mir letztens gezeigt hast, was du dir geholt hast, angefangen hast zu lesen.
1: Nee, bin ich noch nicht zugekommen. So Beton und Sonne habe ich mir äh, direkt, nachdem ich äh, den, den Zusammenhang zur Sternstunde der Philosophie mitbekommen habe, dass dort also der gute Felix Lobrecht zu Gast war und äh, vorher in einem Instagram Post war es glaube ich äh, ja dieses Buch genannt wurde mit der Ankündigung, dass es halt diese Folge geben wird und da war ich ja weiß nicht irgendwie einfach interessiert also ich wusste erstmal nicht, dass das dass das existiert dieses Buch, dass er auch Bücher geschrieben hat, weil ich ja bekanntermaßen nicht so der große Felix Lobrecht Fan bin in Klammern war also ich habe auf jeden Fall jetzt durch die durch diese Folge, die ich mir auch angeschaut habe und die zwei Videos, die es noch zusätzlich dazu gibt, äh, ein bisschen mehr verstanden, was er halt für ein Typ ist. Also er ist halt schon trotzdem speziell. So, ne? Also er hat halt trotzdem immer noch so diese diese Berliner Ghetto-Schnauze, die hat er halt irgendwie einfach und das muss man halt irgendwie annehmen. Aber ich verstehe halt mehr, wo er herkommt und, und wie er halt sein ja seinen Humor und seine Welt halt irgendwie konstruiert. Und das, das ergibt dann alles irgendwie im Gesamtbild mehr Sinn.
0: Ja, ich fand auf jeden Fall, das kommt sehr, sehr deutlich raus, auch in dem Gespräch mit, mit Barbara Bleisch, dass er, was ich halt so schätze, dass er halt so unglaublich viel interessiert ist. Aber wirklich, es gibt ja eigentlich keine Tabuthemen, sondern er halt, hat halt für alles irgendwie Interesse. Und das finde ich sehr interessant.
1: Ja, sowas sieht man ja nun auch nicht oft bei... Also das ist mein Eindruck, das kann ich jetzt nicht mit Daten belegen, aber wenn halt jemand irgendwie aus Neukölln kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich irgendwann mal mit äh, Philosophie oder Ähnlichem tiefer beschäftigt, denke ich eher nicht gegeben. So, so weit lehne ich mich mal aus dem Fenster. Er hat jetzt natürlich auch ein ganz anderes äh, Leben geführt oder es hat eine ganz andere Bahn genommen, als das bei den meisten äh, Menschen aus Neukölln wahrscheinlich der Fall ist, muss man auch mit einbeziehen. Aber ja, klar, das macht ihn auch äh, zu zu einer besonderen Persönlichkeit auf jeden Fall.
0: Ja. Gut, was ich noch anfügen will an meine Krankheit, die hat mich natürlich davor bewahrt, weil es ja direkt am Anfang des Jahres war, dass ich um dieses ganze, äh, hier frohes Neues noch rumgekommen bin. Ich habe ja keine Menschen <lacht> in der Zeit getroffen und dann war es ja schon so weit, in Anführungsstrichen, ins Jahr reingegangen, dass ich, dass ich das getrost ignorieren konnte.
1: Ja, nervig, ne? Ja, furchtbar nervig. Super nervig. Es ist auch so überflüssig. Das ist einfach, das ist so eine so eine von der Gesellschaft angenommene Floskel, die man halt bringen muss, weil man sonst irgendwie als ausgestoßener gilt, obwohl es völlig überflüssig ist. Also es, es ändert halt nichts.
0: <lacht> es ist halt einfach, wie du schon sagst, ne? gesellschaftlich akzeptiert in irgendeiner Art und Weise, ja. ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Oder
1: gefordert, nicht. gesellschaftlich gefordert. Ja, ja das stimmt. Sogar.
0: Es ist ja auch zum Beispiel so, ich finde äh, vor allen Dingen auch im beruflichen Kontext finde ich auch manchmal so gewisse so ein paar Ausprägungen von Umgangsformen auch halt total hinderlich, ne? Wenn, mm. wenn jetzt ein, wenn jetzt ein Kollege irgendwie fragt, ja, hier, wie ist denn das jetzt mit mit dem und dem Thema und du einfach sagst nein so so als Antwort, so du hast damit abgeschlossen das Ganze, da muss ich nicht noch drumrum irgendwelche Sätze bauen und warum und wie und jetzt manchmal ist auch Effizienz einfach wichtiger und auch wenn ich irgendwelche E-Mails schicke an Kollegen mit irgendeiner Info zu, was weiß ich, was die wissen wollten, irgendein Dokument dann schicke ich das halt und schreibe dann nicht ja, hallo übrigens und hier anbei noch das Dokument oder so dann dann schicke ich halt einfach das Dokument und gut ist, wisst doch ja jeder, worum es geht <lacht> also. <lacht>
1: Ja. ja, das ist, das sind halt so diese, diese gängigen, verinnerlichten Umgangsformen, die die Arbeit vom, vom Rest des alltäglichen Lebens halt abtrennt und die wahrscheinlich in einer gewissen Art und Weise notwendig ist, aber zugleich auch überflüssig.
0: Ja, und ich weiß genau, was du damit meinst. Das ist schon ja. richtig so. Ja, das ist wie bei, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, so bei Bewerbungen. Ne? Ich hasse diese Standardsätze. Ja, mit großem Interesse habe ich ihre Anzeige <lacht> da und da gelesen und möchte mich in ihrem super innovativen Unternehmen bla 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 bla. Ja, ich weiß es doch. Also da finde ich andere Ansätze deutlich erfrischender und irgendwie habe ich auch heute erst dazu irgendwo im Netz so, so einen Kommentar bei twitter Twitter-Perlen oder sowas gelesen, da ging es auch so sinngemäß so, ja, warum muss ich denn dieses scheiß Bewerbungsblabla machen, wäre es nicht einfach gut, wenn ich schreibe, hier, nicht interessiert die Stelle, da im Anhang sind ist mein Lebenslauf, meine Qualifikation, ich hätte gern, wenn ich komme, einen Kaffee.
1: Das, das wäre doch wär tippitoppi, das ist jedem geholfen. Ich habe äh, mal eine Bewerbung an den Vegetarierbund Deutschland geschrieben als Projektmanager. Das war noch bevor ich hier äh, ähm, mich für das Grundschullehramt entschieden habe als, äh, ja, in Anführungszeichen Umschulung. Und da habe ich ja null Qualifikation für gehabt, also ne, äh, habe ja nie was irgendwie in die Richtung gemacht. Und da habe ich eine Bewerbung geschrieben, wo ich mich einfach einfach ja komplett nicht an das gehalten habe, was man sonst so in Bewerbungen schreibt. Und es hat funktioniert. Also ich habe dann ein Einstellungsgespräch bekommen und auch die Möglichkeit dann zum Probearbeiten. Ich habe es dann halt nicht gemacht, weil es in Berlin war und weil ähm, die Möglichkeit des, des Homeoffice da dann doch sehr begrenzt war mit einem Tag. Deswegen habe ich das dann nicht gemacht. Aber doch, das funktioniert. Also ich habe ich hab einfach gedacht, also wenn die jetzt absagen, ist es halt auch nicht so schlimm. Und warum nicht einfach mal voll aufs Ganze gehen? Klar, oh,
0: break the cycle. Okay. Ganz, ganz einfach. Genau. Ich finde das auch viel interessanter, wenn ich, äh, das war ja bei dir dann im Grunde genommen, ich hatte das ja damals auch gelesen, das hast mir erzählt, das, das war ja einfach so ein klassisches Motivationsschreiben, ne? da ging es ja eigentlich äh, wirklich darum, warum du jetzt eigentlich äh, da so ein großes Interesse hast und äh, und warum es sich lohnen würde, dich dazu halt einfach, trotz der nicht vorhandenen äh, harten Qualifikation einfach trotzdem zu berücksichtigen.
1: Hm. War auf jeden Fall spannend, also... Ja, irgendwie irgendwie war das war das, war das toll. Also es gab ja dann dieses Telefongespräch und das war auch alles ganz nett und so, aber ich hätte da halt auch, also Geld ist echt nicht alles so, aber ich habe ja vorher im Verein schon nicht so viel verdient gehabt und das war halt ich glaube sogar noch schlechter bezahlt. Und das dann mitpendeln aus Leipzig nach Berlin, also das war dann doch irgendwie eine Nummer zu hart, auch wenn es vielleicht ähm, meinen moralisch ethischen Ansprüchen am ehesten entsprochen hätte, aber irgendwie muss das auch in einem guten Gleichgewicht zum zum Rest des Lebens stehen. Natürlich,
0: es ist, es geht auch immer mehr darum, habe ich so das Gefühl. Ne? Also man muss man muss sich, glaube ich, einfach wirklich Gedanken machen mittlerweile, dass Arbeitskräfte, die gewissenhaft bestimmte wichtige Dinge machen, auch einfach Geld kosten. Und das wird immer mehr zum großen gesellschaftlichen Ding, weil es, es baut ja alles aufeinander auf. Wenn jetzt, wenn jetzt, dann, klar klingt das erstmal gut, wenn jetzt ein Politiker sagt, wir machen jetzt hier erstmal 12 Euro oder 13 Euro Mindestlohn oder irgendwas und das kriegt man jetzt durch, aber das hebt ja auch dann viele zu Recht erstmal von, von einem bestimmten unteren Niveau auf ein ganz anderes erstmal. Das ist klar immer noch nicht so genug, dass du sagst, jemand, der das dann verdient, der kann sich jetzt dein, seinen Lebensunterhalt vollkommen damit von beschreiten, aber es bedeutet ja auch, dass die sich ja an andere, die da vielleicht gleich drüber liegen, halt so sehr annähern, dass man dann auch sagen muss, okay, eigentlich müsste man aus der Gerechtigkeit die vielleicht auch irgendwo anheben dann und dann hebt sich das komplette Niveau und das steht dann immer so schön diametral zum typisch Deutschen, alles muss ja billig sein, das funktioniert nämlich hm. halt gar nicht das ist immer das problem ne viele viele sagen, regen sich halt unglaublich drüber auf über eine forderung die letztens erst in der politik genannt wurde dass halt äh, fleischpreise steigen müssen und da das geht ja gar nicht also da nee. hört's dann aber auch auf <lacht> ja das ist immer schon nee, also witzig
1: man, man, man kann ja nicht einen, einen ehrlichen Preis für für gesundes Fleisch, das geht ja nicht. Also kannst du kannst doch dem Deutschen nicht nicht das madig machen.
0: Nee, um Gottes Hallo? Willen. Also das geht wirklich Wo kommen wir denn gar nicht. Ja, und das sind dann eben solche Themen, die müssen dann auch einfach mal irgendwo ankommen bei irgendjemanden und auch umgesetzt werden. Und da ist nun mal... Da ist nur mal ein Abstrich zu machen ne? und das ist auch glaube ich einfach das, wo wir nicht... Hallo,
1: hallo, Abstriche macht man nur beim Frauenarzt, das weißt du ganz genau.
0: <lacht> der gute alte Witz von deinem Papa. Ach schön, liebe Grüße.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob der von meinem
0: Papa, das mal gesagt? Hast du mir gesagt? so erzählt, ja? Echt? Das ist da, ja, das der Signature-Witz Signature von deinem Vater, ist. Der erzählt
1: viele Witze, wenn der Tag lang ist. Viele schlechter auch, <lacht> muss man leider so sagen. Aber aber mit Herz, immer mit Herz. Ja, das ist, das doch, ist ganz
0: wichtig. Darauf kommt das an. Ne? Das ist, äh, <lacht> wenn du den nur gut genug erzählst, merkt keiner, wie flacher
1: ist. <lacht> so, ich habe dich jetzt vollkommen rausgebracht, oder? Du hast, du warst nämlich noch gerade irgendwie am Erzählen.
0: Ja, hast du. Ich weiß nämlich gar cool. nicht mehr, was ich erzählen wollte, aber ich habe tausend Themen noch auf dem Zettel. Also ich kann äh, so, sofort auf Knopfdruck aus allen äh, wie sagt man, aus allen Läufen feuern. Aus ja, nee, allen sag, Rohren. Aus feuern. allen Rohren, ja. Ach, danke, das, gut, dass du Deutschlehrer bist. Du hast du hast, <lacht> ja. so, du hast so, eine, so, eine, so eine Beziehung zu Worten. Das ist
1: das ist traurig aber ich, ich finde es immer wieder spannend, dass du meine rhetorischen Fähigkeiten in Zusammenhang mit meiner Tätigkeit als unter anderem auch Deutschlehrer bringst, weil das ja eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun hat. Tatsächlich nicht? Ja, also natürlich musst du irgendwie vor der Klasse dich vernünftig ausdrücken können. Aber so wie ich hier rede, rede ich ja nicht mit meinen mit meinen Grundschülern. Ach da nein, muss ich ja ganz ganz. <lacht> nein, natürlich nicht. Wie könnte ich? Das 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 wäre ja das wäre ja was ich, wenn ich so wenn ich so reden würde, die würden ja denken, hallo, wer, wer sind Sie denn? Ich verstehe Sie gar nicht. Ja, möglicherweise. Reden Sie bitte in einfachen Sätzen. Subjekt, Prädikat, Objekt.
0: Wunderschön. So, das ist der Stoff, aus dem die Sätze gebaut sind. Sag mal, ganz anderes Thema. Ich bin ja mal gespannt eigentlich, was dieses Jahr noch so auf uns zukommt, so in Verbindung mit Pandemie und Co. Das muss ich mhm. jetzt doch nochmal hier reinbringen, weil ja. ähm, man stellt ja schon irgendwie fest, dass es wird immer katastrophaler, so das ganze Drumherum, das ganze Regelwirrwarr, die ganze wirklich sinnlose politische Einmischung in irgendwelche Sachen, die jetzt wirklich so weit in meinem Gefühl aus dem Ruder gelaufen sind, dass ich ich persönlich überhaupt keinerlei Ahnung mehr habe, was überhaupt gilt, was nicht gilt. Ich verlasse mich einfach darauf, dass ich einfach möglichst wenig Kontakte habe, nur die Allernötigsten, und dass ich einfach, äh, ja, ich bin geboostert halt, mehr kann ich jetzt auch nicht tun. Und und ich, ich warte einfach, bis bis jemand sagt, du darfst. so.
1: Na, ich glaube, das Einfachste in unserer Situation als Geboosterte ist doch, wir dürfen ja im Grunde genommen alles. Also außer jetzt irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es irgendeine Grenze mit, mit privaten Feiern oder sowas. Das betrifft mich sowieso nicht, weil ich keine privaten Feiern irgendwie starten lasse. Warum denn nicht? Ist, du, hast jetzt, ich, ich, du hast jetzt die, deine Wohnung ist doch die Location
0: eigentlich für eine geile Party.
1: Location, also von der Örtlichkeit gesehen ja und 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 von dem Ambiente, aber von der Größe der Wohnung eher nicht. Ja, naja, das
0: macht ja nichts. Gut, wir warten wieder auf schönes Wetter, dann kann man deine opulente Dachterrasse mitnutzen. Ja, das, das stimmt wohl. Ja. Nee, Scherz beiseite. Nee, also ich, Ist schwierig, finde ich, ich, aktuell.
1: Ja, also ich, ich blick da auch nicht durch. Wir haben zum Beispiel geplant im Februar nach Hause in die Heimat zu fahren. Mein Vater wird 75, äh, nicht äh, 75, wird 70. Und wir dachten, weil es ist immer ein bisschen schwer, ihm irgendwas Materielles zu schenken. Wir fragen uns immer, was genau und, und über was freut er sich. Das ist alles ein bisschen, ein bisschen komplizierter. Ähm, aber wir dachten dann, vielleicht irgendwie schön essen gehen. Und haben uns gefragt, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich gerade mit Essen gehen in Niedersachsen? Und dann haben wir zu Hause angerufen und ähm, haben äh, die... Schwester meiner Frau gefragt, weil die halt auch im Landkreis arbeitet und da dann so ein bisschen mehr Überblick hatte. Aber die wusste es auch nicht genau. Ähm, ja, da fängt es dann an bei solchen Sachen. Ne? Da dürfen wir dann da ins Restaurant oder dürfen wir nicht? Müssen alle geboostert sein oder nicht? Aber das sind wir, glaube ich, sowieso. Ähm, und ich glaube, das macht es dann. Das ist auch so ein bisschen äh, das, worauf ich hinaus möchte. Ich glaube, wenn man geboostert ist, muss man sich einfach nicht so viele Gedanken machen. Also ich glaube, die, die halt... ja. Entweder gar nicht geimpft sind oder nur zweimal geimpft sind, das sind die, die sich Gedanken machen müssen. Ich sehe das Ganze völlig entspannt. Ich blicke auch nicht mehr durch, aber ist mir völlig egal.
0: Ja, also das sehe ich auch so. Aber was mich zum Beispiel äh, jetzt gerade aktuell einfach interessiert hat, weil jetzt irgendwie das Thema mal wieder hochkam, was, was, was wird mit Festival? Was wird mit Festival? Ich habe ja Highfield-Karten von vor zwei Jahren. Achso.
1: Mhm.
0: Ich, ich kann es mir beim. Ich würde es mir wünschen, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Also, es wird auf jeden Fall nicht so sein, dass es komplett frei ist, so wie immer, jeder kann hin, ohne irgendwelche Einschränkungen, aber wenn es Einschränkungen gibt, wie sollen die auf einem Festival umgesetzt werden? Das ist ja eigentlich nicht möglich. Das
0: meine ich nämlich. Ja. Ich meine nämlich, du ja. kannst auf einem Festival nicht anfangen, noch irgendwo Einlasskontrollen gucken, dass jeder seine Maske off hat, irgendwelche ähm, Zertifikate von Impfnachweisen zu prüfen. Sagen, was ist da bescheuert? Bei, bei ja, hauptsächlich alkoholisierten, feierwütigen Leuten. Also mal ganz ehrlich, da hält sich <lacht> doch niemand an irgendwas.
1: Ja. Also wer das äh, zulässt, ja, dem, dem kann man wahrscheinlich nicht helfen. Auf der anderen Seite ist es natürlich traurig für die Festivalgänger. Ich zum Glück bin ja keiner. Also ich bin nicht in der Zwickmühle, äh, da irgendwie traurig zu sein oder äh, vergrämt zu sein, dass äh, erneut meine Karten irgendwie nicht, nicht gültig sind oder das wieder aufgeschoben wird. Aber du bist ja gerne unterwegs auf Festivals und dementsprechend kann ich auch verstehen, wenn du da jetzt äh, auch wieder... Ähm, sauer bist, wenn du in die Röhre guckst. Ja, auf Wo, der anderen Seite. wobei
0: natürlich meine Sturm- und Drangzeit, was das angeht, auch durchaus vorbei ist. Also ja. es gab ja mal Jahre, da waren wir irgendwie auf zwei, drei Festivals, das ist ja nicht mehr so und die letzten, die wir mitgemacht haben, waren tatsächlich auch nicht mehr die Harten, sondern, da, also in Anführungsstrichen, die Metal-Festivals, sondern da waren wir halt auf dem Highfield und das hat tatsächlich mir viel gebracht, weil das war das, was mich dann irgendwie über die Jahre an, an so Wacken und Co dann so langsam gelangweilt und angeödet hat, hat das halt wieder frisch gemacht. Ne? Dass du einfach den absoluten Genre-Mix zwischen allen hast. Ähm, dass du einfach auch mal Bands siehst, die du nicht schon zum fünften Mal siehst. Das fand ich sehr interessant. Und ich muss einfach mal sagen, dieses Jahr, wenn es wirklich stattfindet, würde ich mich mega freuen, weil da sind so viele geile Sachen dabei, die ich auch noch nie live gesehen habe. Da hätte ich echt Bock drauf. Also Deichkind ist irgendwie am Start. Caspar ist am Start das würde ich mir unglaublich gerne mal angucken Matzen ähm,
1: oh ja, Matzen würde ich auch gerne sehen Ja, Bad Religion ich
0: auch ist auch da habe ich auch übelst oh, Bock geil. drauf
1: die alten Punkrock-Opas ja,
0: aber auch so ein paar andere Sachen, die so ein bisschen fresher sind, ich habe ja mal irgendwie in unserem Chat hier mal so, weil sie beim vorletzten den Star aufgetreten sind äh, habe ich mal die Leoniden in den Raum geworfen, die sind auch da, da habe ich auch richtig Bock drauf, ich glaube die sind so, so Level-Enter-Shikari
1: beim Live-Abgehen das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber es bleibt nach wie vor in den Sternen geschrieben, ob das so kommen wird oder nicht. Ich vermute, also dieses Jahr wird es, glaube ich, eng. Ich Weil glaub, so der Übergang jetzt in die, in die Endemie, das wird halt auch ein bisschen dauern. Und ich, ich glaube, so während das Ganze noch 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 läuft und da noch viel Bewegung da ist, wird das schwierig auch wenn es noch ein paar monate sind aber gut ja. ich also bin, ich, ich bin hm. ich bin grundsätzlich eher eher optimist ja. ähm, kein kein possibilist leider nicht <lacht> Steven. <lacht>
0: <lacht> uh, ihr wisst den Hintergrund, da die uns hier zuhört, gerade nicht so richtig, aber ich, wenn wir das Fass jetzt aufmachen, geht die Folge zwei Stunden und wird mit sehr viel Rand abgehen, das will niemand, deswegen äh, ver will niemand, vergraben, ja. verbuddeln wir diese Formulierung einfach ganz, ganz schnell in, in den Tiefen, ganz schnell. in den Untiefen ja, von des Designs. und ich muss einfach mal sagen, mein Gedanke dazu ist, ich glaube aus medizinischer Sicht wird es zum Zeitpunkt des Festivals durchaus vertretbar sein, das durchzuführen, mit einer durchaus überschaubaren äh, Risikoeinschätzung, aber es wird an 5 Milliarden Auflagen scheitern, am reinen Bürokratismus. Also ich glaube, mhm. die, die Gesetzgebung wird die Betreiber einer solchen Veranstaltung zu oh yeah. unerfüllbaren Auflagen, dass sie einfach die, die Hände heben werden und sagen, das dieser Aufwand wird durch nichts finanziell getragen werden können.
1: So könnte es auf jeden Fall sein. Ich kann es medizinisch noch nicht ganz einschätzen. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Es gibt ja eine Untervariante von Omikron. Nee,
0: warum, warum macht man dann nicht die nächste? Wenn das, Was macht
1: die jetzt so eine Untervariante? Also ich kann dir das auf molekularer Ebene jetzt nicht genau erläutern. Ich vermute einfach nicht. mal, Finde ich jetzt Nein.
0: enttäuschend.
1: Ich, ich bin im, im Nebenberuf leider kein Virologe, obwohl ja jeder zweite Deutsche das mittlerweile ist. Ich bin es nicht, ich kann es dir nicht erklären, ich kann dir aber sagen dass es, wie gesagt, so eine Untervariante gibt. Die heißt ja irgendwie, ich glaube, A20 und B20 oder irgendwie sowas. Da Das sind wahrscheinlich so geringe Änderungen, dass es halt noch noch Omikron ist. Keine Ahnung. Ähm, und diese neue Variante, die es in Deutschland jetzt noch nicht gibt. Also jetzt ist ja, Omikron hat ja jetzt schon das Ruder hier übernommen und ist halt hauptsächlich hier zu finden. Hat also Delta verdrängt. Und äh, diese ähm, diese zweite Variante, die die gibt es noch äh, sehr, sehr selten. Und die ist noch mal Doppelt so ansteckend wie die andere Omikron-Variante. Mhm. Aber wahrscheinlich genauso in Anführungszeichen harmlos. Ja da. Und das ist das ist ja eigentlich, was jetzt die Endemie anbelangt, ist das ja eigentlich, wenn ich das jetzt richtig verstehe und einschätze, ja eine gute Nachricht. Boah. Weil das würde bedeuten, dass sozusagen die Durchseuchung, die, die unvermeidbare Durchseuchung, ne, dass jeder das jetzt irgendwann mal bekommen wird, dass die schneller vorangeht. Äh, die Frage ist ja nur die, wenn mehr Menschen erkranken, gibt es auch, wenn sie nicht so äh, ja, bösartig ist oder, oder nicht nicht so schlimme Folgen nach sich zieht. Es das ja ein reines Rechenspiel, bis man die gleichen Krankenhausstände sowohl auf den Normalstationen als auch auf den Intensivstationen erreicht, wie bei Delta. Das ist ja das Problem. Es darf halt einfach nicht alles auf einen Schwung kommen.
0: Tja, wir warten es ab. Komm, ja. äh, Corona-Thema über Bord schmeißen. Corona,
1: Corona, Corona. Corona.
0: <lacht> Corinna, <lacht> die Arme. Ist das ist das ein Ding, wenn man Corinna heißt, dass das
1: so ein bisschen so verhohnepiepelt wird und dass man da jetzt einfach einen schweren Stand hat mit dem Namen? Das kann durchaus sein. Also mein, meine Chefin sagt ab und zu Corinna zu Corona. <lacht> weiß nicht wieso kann dir den Hintergrund nicht erläutern, aber ich finde es immer ganz lustig. Ja, doch, Man muss es
0: einfach, man muss wie alles im Leben irgendwie das mit Humor tragen, sofern es irgendwie geht. Ja. Und äh, ich habe jetzt hier noch so ein bisschen, da wir ja durchaus, wie ich schon angedeutet hatte, länger keine Quatschbergfolge hatten, so ein paar Notizen noch gemacht, die auch in äh, eine Zeit fallen, die ein bisschen länger schon her ist, also so um Weihnachten rum und so. Und äh, da möchte ich ja eine Begebenheit mal noch äh, demonstrieren. Das ist wirklich, es ist die Absurdität unserer Zeit. Äh, denn ich war einkaufen und wir brauchten,
1: <lacht> wow,
0: Wahnsinn, ja, völlig einkaufen, absurd, ne? echt,
1: völlig absurd. Pass <lacht> ja. es wird noch besser, weiter. es
0: wird noch besser und meine Frau wollte gern einen Kuchen backen und so einen Kuchen, der so ein bisschen auch zur Weihnachtszeit passt, so es war um ihren Geburtstag rum, der ja kurz nach Weihnachten ist und da haben wir uns für so eine Art Cheesecake entschieden, der so ein bisschen weihnachtlich ist und da war dieser Boden, glaube ich, dann so aus, aus Spekulatius. Und versuch mal irgendwann so am 23.12. Spekulatius zu kaufen. <lacht> Der ist alle. Das, das kannst du dir nicht ausdenken. Der war wirklich alle. Wir haben den nicht gekriegt. Wir mussten in einen anderen Laden nochmal fahren. Also in dem, in dem Einkaufsladen, wo wir waren, gab es keinen Spekulatius mehr. Und ich erdreiste mich noch, einen Mitarbeiter danach zu fragen. Der, mich, der hat
1: mich ausgelacht. Der, oder? Der, der war
0: wirklich komplett genervt und, und kam dann wirklich dieses Kommentar. Er steht doch schon lange genug. Da hätten sie schon lange kaufen können. Da habe ich mir gesagt, Alter, wir haben, wir sind kurz vor Weihnachten. Ich muss doch nicht im November oder Ende Oktober mir Spekulatius kaufen. Ich brauche den jetzt. Also, das ist wirklich. Und das ist so, so die, die Quittung dafür, dass man sich immer aufregt, wenn wenn im Oktober. Die Weihnachtsmänner irgendwie schon in den Regalen stehen, völlig zurecht, und das hm. ist dann das Ende vom Lied, dass es dann, wenn eigentlich die Zeit, wo du das brauchst, ran ist, dass es das nicht mehr gibt. Wie absurd ist das denn?
1: Das ist völlig abgefahren und passt absolut in die Kategorie Erste Weltprobleme.
0: <lacht> ja, zugegeben. Ähm, und ich muss sagen, die die Zeit also äh, Anfang Dezember bis Weihnachten ran war auf jeden Fall nochmal richtig heftig. Ich glaube, in irgendeiner quatschberg -Folge hatten wir das schon mal angedeutet. Da da hatten wir noch drüber gesprochen. Das ist also wirklich gerade aufgrund dieser Bestimmung, die dann Anfang Dezember ja verlautbart wurden, dass eben auch am Arbeitsplatz 3G ist und so. Das hatte ich ja erzählt, dass das wirklich zu einer äh, wirklichen Kettenreaktion geführt hat und wir uns wirklich überhaufenweise Haufenweise Themen äh, Gedanken machen mussten, unsere komplette Energie gebündelt haben auf Arbeit, die eigentlich gar nicht zu unserem Job gehören, sondern jetzt einfach so Nebenerscheinungen sind. Das mhm. hat wirklich bis Weihnachten angehalten, erst ab Eintretender Feiertage und der Ruhezeit danach ist das weniger geworden. Das war wirklich heftig. Und da gab es auch einen Tag einen Tag, den ich in meinen zehn Jahren in diesem Unternehmen als das absolut Schlimmste bezeichne. Es war wirklich ein Tag, so einen hatte ich noch nie vorher erlebt und der war wirklich heftig. Und ich war so krass runter mit Nerven. Also, ich weiß nicht, noch, noch ein was und dann wäre der Burnout da gewesen. Keine Ahnung, es war wirklich heftig. Mir ging es echt schlecht auch an dem Tag dann. Und das Lustige war, das war an einem Freitag. Und das heißt also Freitag, dann ist so Wochenendeinkauf und ich musste noch einkaufen gehen an dem Tag und hatte den Kanal richtig voll. Mein Nervenkostüm war praktisch nicht mehr vorhanden und dann ist was passiert, was...
1: F -f -f -fall Falling down. Also kurz davor. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber nicht so, dass ich dann hast, ich, Dir ist das Messer in der Hose schon aufgegangen, die abgeschnittene Schrotflinte schon in der Hand.
0: Total. Plus, äh, dass ich eben selber nicht äh, aggressiv äh, mich, mich mich gebär äh geb gebärt, habe? Gebaren? gebaren, hab?
1: gebaren? gebaren habe. Ja, ja. würde ich sagen. Ja. Äh,
0: sondern einfach dann äh, kein Schutzschild mehr hatte. Und da ist mir bewusst geworden, dass ich, wenn ich so, dass ich von meiner Psyche her und von meinem Verstand, wie ich so mit, mit den Dingen, die draußen so auf mich wirken, umgehe, dass ich da halt einfach ein Typ bin, der ohne sich anzustrengen, viel ab kann. Also ich habe irgendwie so eine, so eine natürliche Barriere, wenn Leute sich in der Öffentlichkeit scheiße verhalten, egoistisch sind, äh, dass ich das gar nicht richtig wahrnehme und mich erst recht hm. nicht drüber aufrege. Und hm. an dem Tag hatte ich diesen psychischen Schutz nicht und habe halt festgestellt, dass Menschen prinzipiell nur scheiße sind, den ganzen Tag. Dass du einfach <lacht> wirklich nur Leute hast, die durch die Gegend laufen und ich, ich, ich egoistisch gucken, wie sie mit die Wand kommen und, und alles um in ihrer Umgebung mit Ellenbogen wegballern. Und das ist mhm. wirklich, ich kann das normalerweise ab und an dem Tag sind die Hemmungen in meinem Kopf komplett gefallen und ich hatte im Prinzip nur Menschenhass am laufenden Band. Es gab überhaupt nichts mehr, was mich davor bewahrt hat und das hat so runtergezogen. Das war total krass. Also das, das, das ah. hat wirklich äh, so mir die Augen total geöffnet, das, was was mein Verstand offensichtlich sonst so für eine Stärke und für eine Leistung hat, das alles irgendwie zu ignorieren.
1: Hm. Ja, willkommen in der Welt der meisten Menschen.
0: Es ist wirklich unfassbar. <lacht> also das, wenn ich das am laufenden Band durchhalten müsste, ich würde wahnsinnig werden. Ich wäre wär nur aggressiv.
1: ja. Also, so geht's zum Beispiel den, den meisten, ich sag mal, ähm, intelligenten, nicht ich-bezogenen Menschen, die im Einzelhandel arbeiten. Mhm. Kann ich mir die vorstellen. Halt, die, die werden halt zu so Menschenhassern. Oder sie haben eine ähnliche Schutzbarriere wie du. Gibt so die zwei Möglichkeiten. Ja. Aber, aber du wirst halt ir irgendwann verlierst du halt den Glauben an die Menschheit. Das sind halt auch so kleine Dinge. Die sich so viele Menschen halt rausnehmen, die sich benehmen wie der letzte Hund.
0: Es ist wirklich so. Also es sind wirklich, wie du sagst, Kleinigkeiten. Ein Beispiel ist, was ich, wo ich wirklich mich frage, ist es denn so schwer? Und zwar im Rahmen von Corona ist es ja jetzt bei den meisten Einkaufsmärkten üblich, dass die, dass die Einkaufswagen selbst eben nicht angeschlossen sind, dass du halt keinen Euro oder Chip oder irgendwas reintun musst. Und das mhm. führt halt einfach dazu, dass wenn du auf so einen Parkplatz fährst, dann halt überall auf den Parkplatz so vereinzelte Einkaufswagen stehen. Die Leute fahren <lacht> mit den Einkaufswagen an ihren Auto ran, packen den Inhalt ins Auto und fahren weg. <lacht> da kriegst krie du die Tür nicht zu. Dass dieses egoistische Verhalten nur davon unterbrochen wird, dass die da so ein <lacht> Euro wieder zurück haben wollen. Das <lacht> kannst du ja nicht reinziehen.
1: Das ist absoluter Wahnsinn, ja. Und, und, und das ist wirklich, das ist so ein, so ein typisches, also sowas würdest du ja niemals irgendwo in einem, in, in einem, in einem Land sehen, wo es nicht so einen immensen Wohlstand gibt wie bei uns.
0: Ja, das ist richtig. Also das sind wirklich extreme Wohlstandsprobleme. Das ist, unfassbar, also und das macht eigentlich nur wütend, das kann dich eigentlich den ganzen Tag nur wütend machen und du musst diese psychische Barriere einfach versuchen aufzubauen, dass du über diesen Sachen echt versuchst drüber zu stehen, ansonsten mhm. bist du doch nur sauer den ganzen Tag, ja, ja. unfassbar,
1: ja, da, da, da muss man es wieder mit den Stoikern äh, nehmen, man hat nur Einfluss darauf, wie man auf die Sachen reagiert, aber nicht auf die Dinge, die um einen herum geschehen. Hm, ist richtig. Also, und das hast du hier sehr gut im Griff, anscheinend. Also du bist, du bist äh, von Haus aus schon sehr, sehr äh, stoisch. Und hast jetzt mal herausgefunden, wie das ist, wenn dein Schutzschild fällt. Das ist doch aber auch, also eigentlich ist das doch eine interessante Erfahrung. Ja, oder?
0: das stimmt das kann ich da durchaus als positiv noch mitnehmen, aber es ist trotzdem schon, schon ein bisschen erschreckend, aber es ist, wie du schon sagst, ich kann das sonst ganz gut und es ist ja auch so eins meiner meiner wirklichen, ja, kann man schon fast Lebensmotto nennen, dass ich einfach dieses diesen Spruch beherzige, wie war das, gibt mir, gib mir die Kraft, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit die beiden, das eine von dem anderen zu so unterscheiden.
1: Hm. Das ist das bringt es auf jeden Fall ganz gut auf den Punkt, ja. Ganz, ganz wichtig. Berg, darf ich jetzt mal dazwischen klatschen mit bitte dem Thema, das, das, mir, das mir auf jeden Fall noch am Herzen liegt, denn ich habe es auch schon angeteasert und wenn ihr diese Folge hört, also aktuell hört, jetzt zum Beispiel direkt am Donnerstag, dann läuft die aktuelle Winterolympiade bereits seit knapp einer Woche, und wie die meisten sicherlich mitbekommen haben, ist die recht umstritten, denn sie findet in Peking statt. Ja, in einem Land in China, das nicht gerade für ja, vorbildliche Menschenrechte bekannt ist. Da gibt es auf jeden Fall einiges, was zu diskutieren ist. Und der zweite Punkt, der das auch unglaublich diskutabel macht, wie ich finde, ist die Nachhaltigkeit ist ja einfach ein Thema unserer Zeit und dass China also sich wirklich erdreistet zu behaupten, dass diese Spiele die nachhaltigsten olympischen Spiele aller Zeiten sind, das ist an Absurdität nicht zu überbieten. Also, ich, ich weiß auch nicht, ich, ich weiß nicht ganz genau, wie da die Denkweise ist oder, oder wie die wie die glauben, dass, dass die andere Welt darüber denkt. Aber wenn man an einen Ort, wo es einfach nur trocken ist, also erstmal, das ist ja schon absurd, ne? Da sch sch schneit irgendwie, wenn es hochkommt, irgendwie mal fünf Zentimeter. das reicht ja niemals aus für ein vernünftiges Schnie, sch äh, Skigebiet. Es ist also einfach da gibt es überhaupt keine Skitradition, das ist das eine. Könnte man irgendwie noch beiseite wischen. Aber dann zu sagen, wir, wir bauen dort in diese Wüste eine Rodelbahn für 2,4 Milliarden Euro und dann zu sagen, wir bauen, also allein dieser Fakt reicht aus, um äh, zu sagen, das ist doch niemals nachhaltig, was die dort machen. Dann kommt dazu, die haben dort keinen Schnee. Es hat jetzt wohl tatsächlich mal auch dort geschneit. Da waren sie so selbst überrascht, äh, dass das jetzt da irgendwie funktioniert. Wobei ich heute auch gehört habe, dass die äh, Chinesen, was so äh, Geoengineering anbelangt, auch so ein bisschen äh, ihre Finger ausgestreckt haben. Also die versuchen das wohl auch irgendwie zu steuern. Ich weiß nicht, inwieweit das stimmt und inwieweit das funktioniert. Das lasse ich... Das Deshalb jetzt mal so ein bisschen außen vor. Ähm, aber die müssen in einer Region, Peking, wo es sowieso sehr wenig Wasser gibt, über 60 Kilometer durch Rohre, die dort jahrelang gebaut wurden, das Wasser erstmal hinpumpen, um es dann über Schneekanonen auf den Pisten zu verteilen. Und neben den Pisten, äh, ich hatte da auch in, in einer Doku Bilder gesehen, als die da angefangen hatten, war halt einfach links und rechts halt einfach Steinwüste. Also da war eine Schneepiste mitten ja in einer Landschaft, wo eigentlich keine Schneelandschaft ist. Also völlig absurd. Ähm, da muss man sich wirklich fragen, muss das sein? Ich
0: frage mich auch, was das für überhaupt für einen Sinn ergibt, dass ich einem Land den, Zuspruch, äh, den den Zuschlag gebe für eine Bewerbung, für so eine Ausrichtung von solchen Spielen, die zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht über die Gegebenheiten und die Infrastruktur verfügen. Das würde ich doch halt einfach schon gar nicht machen.
1: Ja, also vollkommen klar. Auch das, was du jetzt sagst, das ist so mein Gedanke gewesen, beziehungsweise auch Gedanken, die jetzt aufgebracht wurden, wo ich dann sage, ja, das, das klingt für mich sinnvoll. Entweder man gibt die Olympischen Spiele dahin, wo ein Großteil der Infrastruktur schon da ist, wo man wirklich nur gegebenenfalls noch ausbessern muss oder hier und da nochmal irgendwie was dazu bauen muss, aber dass das alles in einem Rahmen bleibt und vor allem wo man weiß, dass das im Nachlauf der Spiele auch weiter genutzt wird. Also man muss sich nur mal angucken, wie jetzt das Olympiastadion in Athen aussieht. Das ist keine 20 Jahre her, das ist eine postapokalyptische Ruine, das Ding. Da läuft nichts mehr, das ist einfach, ja, wie ich es gesagt habe, eine Ruine. Ja, und das kann halt nicht sein. Und jetzt gibt es da vielleicht einen kleinen Boom erstmal, ja, dass da ein paar Chinesen vielleicht Skifahren, aber du kannst mir doch nicht sagen, dass diese Rodelbahn, die die dahin klatschen, in irgendeiner Weise äh, das legitimiert, was die da jetzt gerade für ausgegeben haben, was die da jetzt für platt gemacht haben, was die dafür umgesiedelt haben, das steht doch in keinem Verhältnis. Und da muss man doch ein Land auswählen, wo erstens die Infrastruktur schon gegeben ist. Oder wahrscheinlich ein sehr, sehr unpopulärer Vorschlag. Aber ich persönlich könnte damit super leben, dass man halt einen Ort aussucht, wo die Olympischen Spiele, so Sommer und Winter, halt immer stattfinden.
0: Das ist richtig, also zumindest könnte man das dann richtig optimieren, man hätte eine dauerhafte Berechtigung, aber natürlich scheitert es an dem Geschäft dahinter.
1: <lacht> an der kleinsten Violine der Welt. Ja,
0: so sieht das nämlich aus, das ist ja ähnlich wie beim Fußball, da haben wir die Absurdität ja dieses Jahr dann auch noch vor uns.
1: Und, äh, das kommt jetzt wahrscheinlich für den einen oder anderen auch nicht mehr überraschend, so... Hinter den Kulissen wird auch schon gemunkelt, dass äh, Katar auch ins Spiel gebracht wird für eine Sommerolympiade.
0: Ja, unter klimatischen Bedingungen, die einfach absolut m m extrem oder, oder Leistungssportler unwürdig sind. Ja. Das musste du ja der jetzt auch schon mittlerweile fast vor Augen halten, Entschuldigung, wir hatten ja vergangenes Wochenende gut. Sonntag das Finale der der Australian Open im Tennis und das ist mhm. ja halt auch einfach unfassbar in einem Land, wo einfach auch mal so, weiß ich nicht, 30 Grad im Schatten locker sind und mhm. die Weltspitze der Welt Tennis spielt und die haben halt einfach mal fünf Stunden über fünf Sätze dieses Finale gespielt. Das ist, ist, ist ja. auf, auf höchstem Leistungsniveau. Das ist
1: unfassbar. Das ist fast unmenschlich, was sie da machen. Und da kann man sich jetzt überlegen, wenn Katar wirklich auch mal Ausrichter sein sollte und das ist ja dann nicht in den nächsten paar Jahren, sondern wahrscheinlich in zehn oder zwölf Jahren. Äh, ja, da ist dann der Klimawandel wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen weiter. Da wird es wahrscheinlich auch nochmal mehr Ausreißer nach oben geben. Und also wie soll das funktionieren, Sieben. also das Stadion das ist doch ganz
0: klar das ist doch das Hauptargument in der ganzen Klimadebatte, wir sind doch irgendwann wir finden die technologischen Lösungen man kann doch bestimmt dann irgendwann so ein Stadion voll klimatisiert bauen, das ist ja. doch alles, ist doch kein Problem Bitte dich. In, in,
1: in, diesem, in, in diesem Moment ist das Herz von, von äh, Christian Lindner, das so oft schon zersprungen ist, direkt wieder zusammengeflossen. <lacht> genau.
0: <lacht> ist, so sehe ich das. Ja, ja. ja Das ist schon, das ist schon ganz schön krass, wenn man sich überlegt, das ist ja vor, von vornherein schon absolut absurd in irgendeiner Gegend, wo niemand freiwillig Sport machen würde, halt ein großes Sportevent auszurichten. Das ist doch schon, das ist doch reiner gesunder Menschenverstand. Nur
1: weil etwas geht, heißt doch nicht, dass sich das durchsetzen muss. Ja, also du sagst es, also es geht ne, mit dem Runterkühlen, das wird ja jetzt bei der WM auch gemacht, die bald stattfindet, aber was machst du denn mit den, keine Ahnung, mit den Gehern zum Beispiel, die laufen ja traditionell nicht im Stadion, die laufen draußen, das kannst du halt nicht runterkühlen, gibt ja auch andere Sportarten, die auf der Straße stattfinden, Rad, Radsport, was machst du mit denen? Das kannst du doch niemanden zumuten, dabei 50 Grad irgendwie äh, an die Leistungsgrenze zu gehen. Also da, da werden wir, wenn das, also es ist jetzt alles Spekulation, ne? Und das ist, ist wie gesagt so ein bisschen das, was man hinter den Kulissen hört. Aber es ist natürlich auch das, was ins Bild passt, ja? zum IOC beziehungsweise ähm, zur zu FIFA und den anderen großen Sportverbänden.
0: Ja, und da ist ja auch wieder das Argument angebracht, was du, glaube ich, schon mal in Verbindung eben mit der Ne, nee, haben wir glaube ich noch nicht drüber gesprochen. Ähm, das Argument, äh, dass der Sport selbst, also vor allen Dingen im Katar, kann ich jetzt in Bezug auf Fußball durch, kann man durchaus sagen, dass das nicht zum kulturellen Erbe und Interesse der Nation gehört. Ja, das, das muss man einfach auch mal das, so sagen. Also weder das ist keine Untertreibung. Ja, und das ist mit mit anderen Sportarten dann ja ähnlich. Also mir will ja niemand erzählen, dass das Land äh, oder, oder da halt als als Ausrichter das macht, weil das Interesse an dem Sport so groß ist. Also das kann mir ja niemand weismachen.
1: Ja, also bei allem, was man ja über, über Katar und ähm, die umliegenden Staaten weiß, äh, hat das natürlich andere Gründe um es erneut euphemistisch auszudrücken. <lacht> absolut. Ja, ja. Ja, ich äh, würde das jetzt äh, abschließen, dieses äh, Olympia-Thema, einfach nochmal mit einem äh, Gedanken äh, dazu, was wir auch schon mal in einer anderen Folge hatten, zum Thema äh, Boykott, ja oder nein? Oder was macht man jetzt mit der Situation? Ähm, also ich persönlich glaube, dass es jetzt für, für, einen, für einen Boykott als, als Konsument zu spät ist. Also das bringt absolut nichts, weil China völlig wusst ist, ob hier 10, 15, 20, 30, von mir auch 40 oder 50 Prozent weniger gucken, das interessiert die einen Scheiß. Und die Einzigen, die jetzt darunter leiden, was heißt, na, auch nicht in dem Sinne, dass sie das irgendwie mitbekommen, dass ich jetzt nicht gucke. Aber es ist halt einfach unfair den Sportlern gegenüber, die jahrelang auf dieses scheiß -Event hinarbeiten und es nicht in der Hand haben, wo es stattfindet und dann einfach das nehmen müssen oder nicht. Und können es drehen oder wenden, wie wir wollen, Olympia ist nach wie vor das Größte für einen Sportler. Und ja, man könnte sagen, man könnte ein Statement setzen und irgendwie geschlossen als Land nicht hingehen, aber dann müssten auch alle großen Länder mitziehen, also da müssten ähm, Deutschland, äh, äh, USA, äh, Du bist schon du bei deinem die...
0: Platz zwei, das wird äh, eh die Hölle zufriert nicht passieren. Also in Deutschland ja, na... kann ich sowas vielleicht noch, vielleicht bin ich, nenne mich naiv, aber noch zutrauen. Aber in den USA auf gar keinen Fall.
1: Ja, das, das war ja jetzt auch ein absoluter Wunschgedanke. Aber die die großen Nationen, also ich sag jetzt mal bei den... Ähm, äh, USA wäre jetzt gut, Wintersport sind ja auch ganz gut dabei. Ähm, hier wären es natürlich noch die ganzen nordischen Länder, die, die ganzen skandinavischen Länder. Und Italien ähm, wenn nicht. Wenn die zu alle vergessen. sagen, Italien natürlich. Aber wenn die alle sagen würden, wir fahren da nicht hin, das würde Wirkung zeigen. Weil niemand olympische Spiele ähm, für sich ja ähm, ranziehen möchte äh, und, und, und sagt, hier, wir haben die ausgerichtet, aber die ganzen großen Nationen waren nicht dabei. Das wäre ein Schlag für, für China. Glaube schon. Aber, ja, das wird nicht passieren. Es wird auch bei der Fußball-WM nicht passieren. Das wäre natürlich auch ein, ein schöner Zug, ne, dass halt die großen Länder, Brasilien, Deutschland, Spanien, Frankreich, wenn die sagen, ey, könnt uns mal in der Puppe schmatzen, wir kommen alle nicht, ja, dann guckt Katar auch oh, ganz schön blöd aus der Wäsche. Und du wirst ja sicherlich die letzte Folge, oder vorletzte Folge war es, glaube ich, von... Äh, von Precht und Lanz ja auch gehört haben, da ging es ja auch um das Thema. Oder? Äh, Welches jetzt genau? Um um die, um die Katar, ne? Um FIFA um FIFA und Katar. Ähm, also, dass die einfach sagen, wir fahren nicht hin, wir machen ein eigenes Turnier. Da, das ist eine da, gute also, Frage. Da, Das
0: kann ich mich jetzt gar nicht entsinnen, aber muss ich gehört haben, weil ich habe bloß die letzte nicht gehört. Ja.
1: Das wäre spannend, aber ja, dafür, dafür hat der DFB nicht die Eier. Ist halt so.
0: Nee, ist so. Naja.
1: Also ich, ich stünde total dahinter. Wenn der DFB sagt, wir fahren da nicht hin, das, ich wäre da nicht sauer, ganz im Gegenteil, ich, das, das würde ich, würd ich richtig bejubeln. Selbst wenn sie es machen würden und keiner zieht nach, das wäre schade, weil das ist eine vertane Chance, aber das, das würde ich richtig feiern. Ja, Zustimmung auch Als Fußballfan. Mir. Ja. Als Fußballfan. Ja.
0: Na, und ich als nicht Fußballfan. <lacht> Ja,
1: da, da sind wir uns mal einig, sehr gut das ist, das ist
0: super ähm, Wir waren ja gerade noch bei Winter Da wollte ich jetzt nochmal ja. anknüpfen Das was jetzt gerade aktuell so draußen vor unserer Haustür meteorologisch abgeht ist ja auch irgendwie nicht so richtig Winter äh, sondern eigentlich die schlimmste Variante Es ist wirklich ziemlich kalt und es kommt so eklig nass vom Himmel Ne, verdichtet sich ab und an mal zu einem schneeartigen Kristall oder zu einem Graupelkorn, aber schneien tut's nicht und es ist äh, eklig. Wie, wie ja, empfindest und vor du gerade so die... Ja, genau, windig noch dazu, ne, mit mit schweren Orkanschäden auch in Teilen von Deutschland, das darf man ja auch nicht unterschätzen. Ähm, das ist gerade wirklich ein bisschen abartig. Meinst du, es kommt jetzt nochmal so eine, so eine Winterkeule oder läuft das aus und wird dann irgendwann Frühling?
1: Also bin ich jetzt hier der Wetterfrosch oder ich was? Ich
0: frag dich jetzt einfach mal. Ich will, es ist ja jetzt niemand anderes da, den ich jetzt fragen kann. Die Leute da draußen, so, die jetzt okay. mich hier anschreien, ich, ich, die können ja, jetzt, die höre ich nicht.
1: Ich bin, ich bin ich bin, die beste Wahl, weil keine andere da ist. Aha, ich verstehe das.
0: Ja. <lacht> was, Welch ähm, weiblicher Zug von dir gerade. <lacht> oh, Berg,
1: da kommt der Schowi in dir wieder durch. Ui, 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 das, das gibt wieder Hass, Alles ah, Verdammt. Aber ist in Ordnung. Übrigens ein Podcast leben, at
0: podcast.siebensbolberg.de, dass ihr das richtig adressieren könnt. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> ähm, ich vermute, oder sagen wir es mal so, ich hoffe, ich bin kein Wintermensch, ähm, weder richtiger Winter, also mit Schnee und Co, äh, noch äh, sowas komisches, was wir jetzt haben, ich mag das einfach nicht ähm, und deshalb hoffe ich, dass wir das einfach direkt überspringen und dass da nichts Großes mehr kommt, aber ich weiß, dass der, ähm, dass der März auch immer noch für, für so richtig kalte Tage immer noch zu haben ist und ich kann mir vorstellen, dass da nochmal da noch was kommt, ich hoffe es aber nicht. ja.
0: Aber eine Beobachtung, die ich noch so gemacht habe, die so immer mal wieder aufploppt und erzählt wird, ist so ein großes Thema, wo sich die Geister scheiden, das ist aber, ich vermute eigentlich, ich bin mir zu 100% sicher, für dich kein Thema, es gibt viele Leute, die sagen, sie können im Winter kein Eis essen.
1: Ich kann zu, zu jeder Jahreszeit und zu jeder Temperatur Eis essen. Du bist mein Mann. So, ist es, so, so sieht's aus. <lacht> absolut kein Problem. Nee, absolut
0: gar kein Problem und auch überhaupt nicht nachvollziehbar, wo diese Logik herkommt.
1: Nee. Verstehe ich auch nicht. Ja. Keine Ahnung. Keine
0: Ahnung. Gerne mal irgendwie da draußen uns schreiben, wie ist, wie ist das für euch? Also äh, gibt's da wirklich Leute, die gibt's sie, die, die dann Probleme
1: haben, die wenn's kalt ist nicht Eis essen können? Also, also meine Frau sagt auch immer, es ist aber zu kalt, um Eis zu essen. Was ist, für ich ist, das, für ein, essen.
0: Was, ist das für eine Aussage? Scheiden
1: lassen. Ja, scheiden lassen sofort. Scheidungspapier. Ich, ich habe so einen Notfallumschlag. Wenn, 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 wenn nochmal der Eisspruch kommt, ist es aus. Das ist
0: wie, wie der rote Knopf beim <lacht> Präsidenten, das ist der, 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 der ja, Notfallumschlag genau. bei dir. Schöne Sache. Hm.
1: Ah. Äh. Nee, nee, Eis geht immer.
0: Ich habe noch so ein paar völlig zusammenhangslose Sachen, die ich hier auf dem Zettel habe, die einfach Beobachtungen ja. sind, die ich gemacht habe. Eine davon möchte ja. ich dich gerne teilhaben. Ich male dir diese Situation mit Worten und euch da draußen natürlich auch. Ich war ähm, unterwegs und da war so eine Einkaufsstraße und da war ein Geldautomat. Und an eben jenen Geldautomat stand so ein richtiger Vorzeigepunker, ja. Also richtig Klischee, mhm. hinten großes Backpatch, Dead Kennedys, irgendwo noch P äh, Punks Not Dead und sowas und hier, was weiß ich, Anarchy und keine Ahnung alles. Komplett, ne, äh, schöner Iro gefärbt, überall am Körper Killer Nieten, aufgerissene Hosen und er stand aber am Geldautomat <lacht> mit einem Smartphone in der Hand. Es war so ein absurdes Bild. Also. Am, besten, am, am besten noch bei der Commerzbank. Nee, tatsächlich nicht. es war die Sparkasse. Aber äh, das ist dann bestimmt auch so einer, der dann draußen sitzt und Geld schnurrt, aber nicht mit einem Hut, sondern mit, mit, mit einem PayPal-QR-Code.
1: Ja, ja. Ja, das ist äh, äh, Schnorren 2.0. Das
0: würde ich sagen. Ne? Scheint es aber ja auch äh, durchaus jetzt ja schon sehr verstärkt zu geben. ne Also in den USA ist das so unter Obdachlosen halt schon so ein Ding mit so, ein, so einem Paypal QR-Code. Mhm. Äh, ist ja auch in gewisser Weise irgendwie praktisch, aber führt irgendwie das ganze Prinzip ein etwas ad absurdum, finde
1: ich. Ja, wahrscheinlich ist das so ein Bild, an das man sich erst gewöhnen muss. ne Also, ja. Man, man, denkt halt, okay, bei Punks ist es ja nochmal ein bisschen, ein bisschen anders, weil die ja eigentlich alles ablehnen, so, ne? Also, die finden halt ja eigentlich alles, alles scheiße und, und, und eigentlich dürften die ja, wenn sie ihrer Ideologie absolut treu sind, müssten sie ja auf sowas ganz modernes, ja, eigentlich verzichten. Da kann ich aber mitnichten,
0: mein treuer Freund, mitnichten, denn äh, deren Theorie ist ja äh, hinlänglich diese, sich die ganzen Vorzüge des Systems zu nehmen, ohne zu geben und damit das System von innen kaputt zu machen.
1: Ja, da hast du wahrscheinlich dann doch eher recht, ja.
0: Ja, ja spannender Gedanke, aber ist genau das. Deswegen äh, hat äh, hat auch jemand, der so völlig asozial alles ablehnt, überhaupt kein Problem damit, halt äh, irgendwie Hartz IV oder ähnliche Sozialgelder zu beziehen äh, und dafür dann, um Gottes Willen, eben gerade nicht zu arbeiten, um sich dann hinstellen zu können, zu sagen, ja, der Staat ist ja so dumm, dass er mir auch noch Geld dafür gibt, dass ich mich ganz hier prominent hinstelle und sage, ich rühre doch keinen Finger für das Geld. Also Das mhm. ist System von Innen ficken
1: das hast du sehr sehr blumig, aber auch sehr direkt beschrieben. Ja, und man hat es ja das nicht gehört, nicht weil du es
0: gepiept hast, garantiert.
1: Das habe ich dann garantiert gepiept, jetzt muss ich mir nur einen Marker machen.
0: Ja, wichtig.
1: Der Punk mit dem Smartphone.
0: <lacht> das könnte auch ein Buch sein.
1: Ja, lass uns da mal dran arbeiten. Ja, genau,
0: und dann machen wir hier Wolfgang M. Schmidt und Ulle Neumann Konkurrenz zu ihrem Influencer-Buch.
1: Ja, definitiv. Die haben keine Chance bei, bei uns beiden äh, gebildeten Literaturspezialisten hier. Ja, so sieht es nämlich aus. Äh, was, was sagst denn du eigentlich dazu, dass tatsächlich die EU-Kommission heute Atomkraft als nachhaltig eingestuft hat? <lacht> Echt? Ist das jetzt durch? Das, ich habe das vorhin kurz als Schlagzeile gelesen. Also ich muss jetzt nochmal ganz kurz sagen, so gefährliches Halbwissen äh, kann sein, dass das vielleicht... In irgendeiner Weise eine Ente war. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass das stimmt. Aber davon ja völlig unabhängig wird das ja diskutiert. Allein das ist ja schon in gewisser Weise ja, absurd und nicht absurd. Also es ist ja auf jeden Fall nachvollziehbar in dem Sinne, dass kein CO2 produziert wird ja. bei Atomenergie. Also, das ist ja nicht weg zu diskutieren. Und dementsprechend ist dieser Aspekt ja nachhaltig. Aber es gibt halt einfach zwei Probleme, die nicht wegzudiskutieren sind. Das ist und die beiden gehen Hand in Hand. Das ist natürlich der Atommüll. Es gibt keine Lösung dafür. Ich bin auch der Meinung, es oder ich vermute, dass es dafür nie eine vernünftige Lösung geben wird. Oh, und äh, damit dann ähm, einhergehend auch der Rückbau von Atomkraftwerken es ist absoluter ökologischer Wahnsinn und das halt als nachhaltig zu betiteln, beziehungsweise das vielleicht irgendwie auszuklammern, ich weiß es nicht genau, vielleicht funktioniert es dann, ähm, das finde ich schon sehr absurd. Ich sag mal, das ist eine Ausprägung von einem ganz
0: bestimmten Problem, ähm, dass wenn man nämlich, äh, wie ich durchaus auch beruflich im Energiesektor tätig ist, irgendwann schnell zu der Erkenntnis kommt, die durchaus nicht wegzudiskutieren ist, dass ohne die Atomkraft es durchaus eng wird, die Energieversorgung sicherzustellen. Denn wir dürfen nicht vergessen, in unserer immer mehr technologisierten Gesellschaft ist einfach auch Energie ein immer größer und wichtiger werdender Faktor. Jede Technologie braucht eine durchaus große Menge an Energie, die muss irgendwo herkommen. Und es ist eben nicht so, dass der Strom, wo kommt der her? Aus der Steckdose, ganz klar. So ist es nämlich mhm. nicht. Und äh, was du mit erneuerbaren Energien machen kannst, ist, ähm, sage ich mal, auch von der Effizienzkurve her schwierig. A, von der Gewinnung des Stroms. B, wie viel Aggregate und Einrichtungen du überhaupt brauchst, um adäquat entsprechend die Menge von Strom sicherzustellen Ist also auch im Verhältnis auch nicht so gut. Also klar kann ich viele Windräder und weiß ich nicht was bauen, aber die sind dann in der Menge und mit den Ressourcen, die ich dafür brauche, auch nicht so besonders nachhaltig, um überhaupt das, was an Bedarf da ist, sicherzustellen. Also auch schwierig. Fossile Brennstoffe sowieso böse. Ähm, gerade natürlich auch von der Emission und allen möglichen hin und her, müssten wir eigentlich theoretisch auch drauf verzichten. Also was können wir denn noch irgendwo tun? Da bleibt nicht mehr viel anderes übrig. Und deswegen muss natürlich auch aus dem Pragmatismus raus, dass die Energie benötigt wird, zweifelsohne, äh, irgendwas her, um das, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Image der Atomkraft besser zu machen. Deswegen gibt es diese Diskussion. Weil mhm. es noch keine gute, akzeptable Lösung gibt für das Energieproblem. Die gibt es nicht.
1: Es gibt eine gute Lösung, die ist aber nicht akzeptabel.
0: <lacht> ja, eben und auch nicht umsetzbar, realistisch. Du redest sicherlich von Einschränkungen.
1: Ja, das ist so simpel wie einfach. Und ich will da jetzt auch nicht irgendwie als 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 oder Ablehner oder sowas gelten. Eigentlich ganz im Gegenteil. Ich finde halt nur, dass das halt mittlerweile so Auswüchse an sich nimmt und ich es jetzt mal einfach ganz polemisch aus mit mit gefährlichem Halbwissen auch aber ist mir auch völlig egal dass es halt so wie gesagt ich, ich übertreibe jetzt maßlos ja so ein Schrott gibt ja wie wie äh, ähm, das ganze Kryptowährungsscheiße und Blockchain Technologie ja die Unmengen von Energie schluckt, also wirklich absurd viel Energie schluckt und zudem auch noch äh, natürlich sehr viel Rohstoffe an sich verbraucht mit diesen ganzen ähm, Serverfarmen und und äh, Computer, die damit in involviert sind, ja ähm, also allein wenn man das halt weglassen würde also wie viel Energie man da einspart und das ist ja nur ein Bereich das heißt ja nicht, dass man wieder zurück in die Höhle gehen soll also das will ich ja gar nicht, aber es muss halt immer mehr und immer mehr sein und immer, immer neuer und immer fortschrittlicher. Ähm, aber pff, weiß ich nicht, man kann doch auch einmal, du bist doch ein gutes Beispiel, ja, ein Buch, das ist schon da, am besten noch aus der Bibliothek, im optimalen Falle sage ich mal, aber selbst wenn nicht, dann setzt man sich nachmittags hin, macht vielleicht eine Lampe an, das ist dann das Einzige, was man Energie verbraucht und liest.
0: Das ist ah, Da
1: wird nicht viel Energie verbraucht.
0: Ja, das ist schwierig. Ähm, und das Problem ist, du und ich, wir leben ja auch in gewisser Weise, auch wenn wir total offen sind, in, in unseren eigenen Blasen. Und wenn ich, wenn ich so an mich denke, und, und mir dann so vor Augen halte, ja und, und ich, ich schränke mich da ein, ich schränke mich da ein, ich schränke mich da ein, so dann, dann dann denke ich mir, ja gut okay, aber es ist halt alles eigentlich, also bei mir ist das so eine fatalistische Grundhaltung, wo ich mir denke, es, es, es macht überhaupt keinen Sinn. Also gerade wir hatten vorher mal vorhin mal ganz kurz das Thema Fleisch angesprochen. Wenn ich manchmal mhm. im Supermarkt bin und an der Fleischtheke stehe und da sind manchmal Leute vor mir, die für ihre Bestellung eine Viertelstunde brauchen. Und das ist bestimmt bei denen jede Woche. Und nicht vielleicht nicht mal einmal hm. die Woche. Das ist so unfassbar. Wo ich manchmal daneben stehe und Bauklötze staune, wie viel Fleisch man eigentlich die ganze Woche über vertilgen kann. Es ist unfassbar. Es <lacht> also, ist, ja, also, ist wirklich Wahnsinn habe ich manchmal noch ein schlechtes Gewissen, wenn ich, wenn ich irgendwie äh, mir manchmal denke, ja, da hast du irgendwie da mal wieder Fleisch und da Fleisch gegessen und so, da kriege ich manchmal noch ein schlechtes Gewissen und ich müsste es gar nicht haben. Das ist, ist so absurd. Ja, hm. Es ist irre.
1: Aber das, was du ja auch ansprichst mit äh, ja, also wir sind nur die kleinen Rädchen und was wir machen so so als als einzelne Person, das das bringt vielleicht auch nicht so viel. Äh, das das müsste halt natürlich ein, ein riesiger äh, 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 riesiger Effekt sein, der sich akkumuliert irgendwie mit, wenn das ganz ganz viele machen, ne, dann hat das halt einen Effekt aber wenn, so, so für sich genommen merkt man halt nichts ne, wenn man irgendwie was verändert, aber also ich persönlich für mich habe da auch ein Argument, das ist auch sehr egoistisch, aber ich finde das in Ordnung ich, ich finde das Argument zu sagen ich weiß, dass ich dadurch vielleicht nicht ganz direkt was verändere, sondern nur im Zusammenschluss mit den anderen, das reicht mir aus, weil ich mich dadurch auch selbst besser fühle. Ich finde, das ist ein legitimes Argument, zu sagen, ich mache das Richtige und hoffe, dass es auch viele andere machen, damit es auch besser wird. Aber wenn ich es gar nicht mache, dann passiert es halt, halt auch gar nicht.
0: Steven, ja, das stimmt. <lacht>
1: Also, ja. Jetzt kannst du einen kurzen ich Trinken. Ich weiß nicht, ich, ich, kann ich kurz <lacht> <lacht> Wieso? Weil du, weil du mir mal hast? Ne, weil ich hast, gesagt habe, ja, das stimmt. Ach so ja, achso. <lacht> <lacht> um,
0: nee, es, du hast recht, es ist eine gute Betrachtungsweise. Und äh, pff, alles, was funktioniert, geht. Ist in Ordnung. Ne? Es ist äh, immer was hinten rauskommt. Das ist wie beim, wie hast du immer so schön gesagt, beim Musikproduzieren, was gut klingt, ist gut. <lacht> Punkt. Ja. Es gibt keine richtige
1: Herangehensweise, wie du einen Song mixt. Wenn es gut klingt, dann hast du es richtig gemacht. Kon konf wenn Konfuzius ein ähm, Musikproduzent gewesen wäre, hätte er es nicht anders gesagt. Definitiv nicht.
0: Nee, ist so. Und ähm, ich kann das jetzt nur wiederholen. Es ist natürlich ein absolut ungeprüfter Fakt von mir. Habe ich auch nur aus einem anderen, ziemlich bekannten Podcast. Aber... Wenn ich, wenn ich höre, dass einfach die Lufthansa 18.000 Leerflüge macht, um irgendeinen Startplatz an irgendwelchen Flughäfen weiter vertragsgemäß erfüllen zu können, dann, dann ist wirklich alles egal, was ich hier als, als CO2-Fußabdruck in die Welt setze. Das können, das können Nationen nicht mehr aufholen. Das ist so unfassbar. Und wegen sowas Dumm wie eine... Ja, da gibt es einen Vertrag, dass Lufthansa so und so viele Flüge dort an irgendeinen Flughafen bringen muss, um den Platz da zu behalten. Und dafür werden 18.000 Leerflüge gemacht. Das kannst du dir im Leben nicht vorstellen. Es gibt Menschen, die, die den... Es gibt wirklich auf dieser Welt Menschen, die haben den Traum, weiß ich nicht schon seit Jahrzehnten einmal in ihrem Leben auf Hawaii stehen zu können und machen es nicht, weil sie sagen, selbst dieser eine Flug in meinem ganzen Leben kann ich nicht mit meinem ökologischen Gewissen vereinbaren und dann macht Lufthansa 18.000 Leerflüge. Das steht doch in keinem Verhältnis zueinander.
1: Ja, also wir, wir merken auf jeden Fall in unseren beiden Beispielen, dass es auf jeden Fall Ansatzpunkte gibt und also der Ansatzpunkt hier mit den Leerflügen, der ist ja noch viel einfacher hand zu haben als als äh, die Blockchain. Also ich glaube die Block die Blockchain, die 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 geht wahrscheinlich nicht mehr weg. Äh, ich glaube, das ist sowas, was sich auch in irgendeiner Weise durchsetzen wird, gerade jetzt auch mit den NTF. Nee, NF NFTs, NFTs? Ja. NFTs, NFTs. NFTs. Ist ja das riesige, das das, das große Ding irgendwie jetzt. Äh, ja Geht mir geht mir ziemlich am allerwertesten vorbei, ganz ehrlich. Ähm, ja, das lässt sich jetzt äh, wohl nicht so einfach irgendwie wieder umkehren oder in irgendwelche anderen Bahnen lenken oder das, das Konzept ändern. Dafür kenne ich mich halt auch technisch überhaupt nicht damit aus, will ich mich auch nicht reinhängen. Aber diese 18.000 Leerflüge, das lässt sich das ließe sich beheben, wenn man wollte. Absolut.
0: Steven, wir sind hier bei einer echt guten Zeit äh, und ich muss sagen, so viel, viel Spaß mir die Folge heute macht, wir sollten sie nicht überreizen. Ähm, <lacht> Einfach aus dem Grund wir müssen ja die Leute hungrig lassen. Ne? Wir dürfen die jetzt nicht absättigen, die müssen ja auch wieder einschalten bei uns und dafür haben sie allen Grund, denn ich finde diese Folge von heute war ganz, ganz großartig. Hat mir riesig Spaß gemacht, war echt gut. Und ich würde dir zum Abschluss zwei Sachen an die Hand geben. Und ich Mach einfach mal fragen, wie, wie, ob du da Bock drauf hättest. Das sind nämlich zwei Sachen, die ich entdeckt habe. Das eine ist zufällig beim äh, YouTube gucken kam so ein Werbevideo in meinen durch den Algorithmus bei mir reingespült. Was hältst du davon? Bill Clinton gibt dir ein Leadership in eine Masterclass Leadership. Ja, also er bringt dir bei, was seine Methoden waren, wie er als Präsident agiert hat, Entscheidungen getroffen hat. Hättest du Interesse dran, da teilzunehmen? <lacht>
1: Also ich muss sagen, ich bin nicht direkt komplett abgeneigt oh, oh Gott, ehrlich gesagt. Oh Gott, oh
0: Gott, Alter, der der Mann, der ist der ist in diesen ganzen Epstein Ding verstrickt. Das kam ja jetzt auch noch mit raus. Und der hat ja nur wirklich also die 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 bei die, Epstein
1: ist der ist ja mit Ja, hin?
0: der hat äh, im Weißen Haus ich glaube 17 oder 18 Termine mit organisiert und hat an Partys da teilgenommen. Ist, der ist wirklich richtig tief im Kaninchenbau, der Mann, das jetzt gerade erst. W wann,
1: wann, ist da, wann ist das denn? Vor, vor einer Woche oder so,
0: das ist nicht lange her, aber okay. also der ist richtig deep in Zeit und ich sag mal, äh, er hat ja auch das, schon für die ganze Welt als demoralisierendes Beispiel, damals so mit Monika Lewinsky und so, das war ja nur auch schon, das war nur die Spitze des Eisberges, also.
1: Ja, ja, also weiß ich nicht, also die 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 Sache mit Monika Lewinsky, finde ich immer noch so ein, so ein Ding, ja, mein Gott. Gut, weiß ich nicht, ist jetzt irgendwie, also das war ja, also was sie gemacht haben, ist doch meiner Meinung nach einvernehmlich. Ja, das ist ja richtig, oder?
0: aber so dieses ganze Drumrum und dieses Vertuschen und dieses ja. wirklich weltöffentliche <lacht> Lügen und sowas, das ist schon, ja, ganz, schon das, ganz schön peinlich gewesen, sage ich
1: mal. Das, das stimmt schon, aber ähm, das, das ändert ja trotzdem nichts daran, dass er als Präsident ja auch viele Entscheidungen treffen musste, die halt wichtig waren. Und, ähm, also, ich sag mal, es gibt, es gibt jetzt andere Präsidenten, die, die würde ich mir, also jetzt rein von dem, was er, was er politisch gemacht hat, sage ich mal, jetzt ab, völlig abseits von, von diesen Epstein-Ding, die ist natürlich ein absolutes No-Go, kannte ich nicht, wusste ich nicht, ähm, das lässt meine Antwort natürlich in eine andere Richtung schwenken, ja, und ich habe ja gerade gesagt, Monika Lewinsky, okay, auch, auch, nicht geil, aber rein politisch, Denke ich, dass man da auch durchaus noch was lernen könnte. Aber ja, gut, gibt Probleme, die da nicht wegzudiskutieren sind, <lacht> so eine Klasse von, von George W. Bush Jr. würde ich mir halt auch nicht angucken. Nee, Oder noch weniger. Wahrscheinlich nicht. Aber gut, Aber okay. ich muss äh, dazu sagen,
0: du, ich muss dazu sagen, ich habe auch, du hast ja auch dieses Video dazu nicht gesehen. Also, das ist wirklich, es ja. ist so nah an der Parodie, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist, es okay. ist wirklich so peinlich.
1: Und, und und über und, und über was wird das angeboten? Das ist irgendein Online-Seminaranbieter
0: und da kannst du diese Masterclass kaufen. Das ist dann so eine Serie von Videos, wo er eben dann
1: äh, doziert und, und eben seine Methoden dann irgendwie darlegt. Weil es gibt ja tatsächlich diese, diese Seite, die direkt Masterclass heißt.
0: Das könnte auch sein, dass da drüber ist. Also so tief bin ich da und jetzt nicht reingesneakt. Weil ich mir dann dachte, äh, nö, danke.
1: Nö, nö, danke. Na gut. Also, äh, ja, ehe ich mich hier noch weiter verstricke, äh, versuche ich hinten raus die Kurve zu bekommen und sage, na gut, ich lehne dann doch eher okay. ab. Okay,
0: dann kriege ich dich vielleicht mit der zweiten Sache. Ähm, das war auch etwas, ich musste erst hören, dass jemand das sagt, dass es das gibt, um es wirklich glauben zu können, dass es das tatsächlich gibt. Denn ich habe es immer geahnt und ich habe es auch gewusst und es ist mir auch klar, dass es natürlich sehr naheliegend ist, aber erst als ich im Radio gehört habe, wie jemand sagt, ja, Herr XY vom Grillsportverein e.V. so und so, dann dachte ich mir, Alter, das kann nur einem Mann eingefallen sein. <lacht> aber es war eine Frau. Nö, nö, war es nicht. Ich, so. Aber ich dachte mir, also ja. das 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 ist sowas urmännliches, dass dass man einen Grillsportverein gründet. Also ein Grillfreundeverein oder irgendwas ja, aber da noch ein Sport irgendwo mit reinzumogeln. Also bitte. Hab doch ein bisschen <lacht> Würde in deinem Leben und gründe nicht mit deinen Saufkumpanen einen Grillsportverein. Ist das peinlich oder was? <lacht>
1: Ja, also da äh, bist du ja bei mir auch äh, an der richtigen Adresse, weil ich ja generell kein großer Grillfreund bin, also davon natürlich mal abgesehen, dass dass ich ja jetzt äh, kein kein klassisches Grillgut gut esse ähm, und ich tatsächlich auch gemerkt habe, dass äh, ich früher Grillen auch eher ähm, ja durch diesen event Eventcharakter toll fand, ähm, als durch das Essen. Exakt. Das ist mir erst so im Nachhinein eigentlich klar geworden. Das war gar nicht das Fleisch oder die Bratwurst. Klar, so eine Bratwurst, die die ist man nicht schlecht. Und wenn du Glück hast, ist auch mal ein gutes Stück Fleisch da, dazwischen gewesen. Aber ganz oft war das eigentlich nie so wirklich geil. Das war irgendwie so, dass eher das Gefühl, das Miteinander, irgendwie so ein Zusammensein, ja, das Event an sich. Also von daher vermisse ich für mich so dieses, dieses dieses typische Grillen von früher gar nicht und schon gar nicht den Grillsportverein. Okay. Nein, nein.
0: Sehr, sehr schöner Gedanke von dir am Schluss. Hast du das schön zusammengefasst und ich das eröffnet auch wieder ein ganz neues Themenfeld. Wir können da an dem Punkt bestimmt irgendwann mal wieder ansetzen, aber heute nicht mehr. Das macht Du
1: Berg, da, da, da müssen wir mal eine Folge zu machen. Ja, finde ich auch.
0: <lacht> ah, schön, wie wir uns hier in unseren eigenen Insidern suhlen. Ist das schön. Naja, das machen ja. wir. Und ja, das war das war gut. Das hat Spaß gemacht. Das war Spaß.
1: <lacht> wer, wer unsere Insider findet, darf du so behalten.
0: Finde ich auch. Also, Steven, schöne Sache. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns und wie immer würde ich sagen, tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt quatschfrei und ich bin schon gespannt, wo ich dich dann antreffe, lieber bär Ja, natürlich zu Hause, Tschüssikowski. <lacht>